0: Aber es gibt keine pauschale Lösung. Also es gibt tatsächlich, du musst für deinen Bedarf gucken, was brauchst du, was willst du damit machen und dementsprechend kannst du eine kleine Anmeldung machen bis hin zu einer riesenumfangreichen 5-Minuten-Online-Formular.
1: Vielleicht ist es noch sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass es schon irgendwie so einen gewissen Grundkonflikt gibt, den man nicht auflösen kann zwischen Datenschutz und ähm, Barcamps. Nämlich, dass Datenschutz eigentlich davon ausgeht, von der Datensparsamkeit, also sammeln denn nur die Daten, die wirklich notwendig sind. Und beim Barcamp aber tatsächlich ähm, es hilfreich ist, da hatten im weitesten Sinne zu haben, ähm, breit angelegt, weil man ja nicht weiß, was wen mal später interessieren könnte. Noch viel wichtiger als sonst schon bei Moderation die Funktion ist, dass man Orientierung bietet. Dass man wirklich guckt, wie viele Leute im Raum brauchen jetzt erstmal noch eine grundsätzliche Einführung, wie das Ganze funktioniert. Und auch zu fragen, irgendwie bitte sagt uns, wenn ihr das irgendwie noch nicht verstanden habt, wenn wir was gemeinsam klären sollen.
2: Willkommen zu dieser Podcast-Reihe How to Barcamp. Das ist die vierte Folge, bedeutet, wir hatten schon drei Folgen und wir sind jetzt so richtig in der Organisation eines Barcamps. Also, wie organisiert man nun so ein Barcamp? Die ersten beiden Folgen haben sich eher so ein bisschen angenähert und jetzt, äh, die ersten drei Folgen, Entschuldigung, haben sich eher so ein bisschen angenähert und jetzt geht es ums Eingemachte sozusagen. Und was ähm, machen wir beide, Jürgen? muss mir und ich, Christine, da nicht alleine, sondern wir haben uns noch jemanden dazugeholt. Eine Person, die ähm, sehr bewandert ist in Organisation von Barcamps und das ist Blanche Fabrik Hallo Blanche. Hallo Christine, hallo Jöran. Schön, dass du da bist. Wir haben ähm, uns im Vorfeld überlegt, dass wir... Eigentlich mit einer Folge und ähm, dass wir trotzdem, wir eigentlich die Länge des Internets Zeit hätten, dafür jetzt nicht zu lang werden wollen. Dann
1: das, müssen wir mal eine zweite Staffel machen der podcast Das könnte
2: natürlich so. wirklich passieren. Wir wollen tr es trotzdem versuchen, auf eine angenehme ähm, Länge ähm, dieses große Thema zu bearbeiten, der Organisation. Und beziehen uns da ähm, relativ strikt ähm, von der Struktur her an einem Buch, das Jöran geschrieben hat. Barcamps und Co. Es gibt dazu eine passende Website, die auch nochmal sehr viel, auch, auch was wir jetzt im Folgenden sagen werden, beinhaltet. Organisation von Barcamps ist erst einmal ähm, etwas, was wir vielleicht äh, noch nicht so sehr am Ort festmachen können, also wir sind noch gar nicht am Ort, sondern wir sind ähm, erstmal bei so einer Einladung. Also sprich, wir haben uns entschieden dafür, dass wir so ein Barcamp machen. Wir haben den Ort schon und so weiter. Ich verweise hier auf die Folgen davor. Und jetzt geht es darum, die Leute zu einem Barcamp zu bekommen. Ich, ich stelle jetzt mal die These auf, viele Personen, auch wenn sie irgendwie sich in so einem Feld Bewegen, wie Fortbildungen und so weiter, haben noch nicht sowas von Barcamps gehört. Wie
0: formuliert man so eine richtig gute Einladung?
1: Man kann nicht Zeichen geben im Podcast, das gilt nicht. Ich bin immer Nicken so, gilt nicht. So Video Kopf.
0: erprobt, da funktioniert das, so kleine Hinweise per, per Zeigen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, Jöran, wo du viel zu sagen kannst.
1: Ah, sehr geschickt. Mhm, das also hab das wir haben schon in der Podcast-Reihe immer so ein bisschen, äh, bevor Blanche zu Gast gekommen ist, ja geguckt, was ist spezifisch tatsächlich für Barcamp und nicht für jede Bildungsveranstaltung. Also bei Einladungen gibt es erstmal ganz viel, was für jede Bildungsveranstaltung gilt. Mir fallen zwei Sachen ein, die speziell für Barcamps wichtig sind. Das eine ist, man muss in Barcamps, in ich würde mal sagen 90 der Fälle, noch äh, erklären, was ein Barcamp ist. Ähm, oder man muss zumindest anbieten, eine Fundstelle, wo man eine Erklärung finden würde, je nachdem, was die Zielgruppe ist. Eine Möglichkeit ist tatsächlich irgendwie sozusagen Beipackzettel zur Einladung zu machen oder eine zweite Seite einzufügen oder wenn es online ist, ein Video einzubetten, wo tatsächlich erklärt wird, was ein Barcamp ist. Das ist normalerweise nicht nötig, wenn man jetzt zu einer Konferenz einlädt, dann ist in seltenen Fällen ein Erklärvideo, was ist eine Konferenz dabei. Barcamps sind noch für einen großen Teil so unbekannt, dass man das machen muss. Ich habe gute Erfahrung damit gemacht, das auch tatsächlich zu individualisieren, ohne viel Aufwand, sondern wirklich irgendwie mit dem Smartphone mich selbst aufzunehmen und zu sagen, hallo, ich bin der Jöran und wir machen Barcamp zusammen und das wird so und so funktionieren, damit die Leute schon mal eine Idee haben, was es ist. Der zweite Punkt ist, dass man typischerweise bei so einem Barcamp weniger Marketingbudget hat oder ähnliches, sondern tatsächlich gucken muss, wie kommt die Einladung zu den Leuten, die es interessieren könnte. Und bei Barcamps ist es sehr geeignet, ähm, ist, ist, ist das Format Sa Weitersagen sehr geeignet, weil die Leute ja in der Regel dahin gehen, weil sie das besonders interessant finden und ähm, deswegen auch sehr gewillt sind, äh, andere Leute anzusprechen. Und die Leute, die es besonders interessant finden, auch diejenigen sind, die am besten wissen, wem sie das weiterleiten können. Das heißt, man sollte gucken, dass man sehr weiterleitungsgeeignete Einladungen macht und sagt, guck mal, hier ist ein PDF, was du weiterleiten kannst oder eine E-Mail, die du einfach weiterleiten kannst an andere Leute etc. Und auch tatsächlich sehr dazu ermuntert und immer sagt, leitet es doch gerne weiter, sagt doch bitte anderen Leuten Bescheid, ähm, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.
2: Ähm. Wie würde man denn noch mal eine ganz kurze Nachfrage dazu? Barcamp erklären habe ich verstanden. Also, was ist ein Barcamp und so weiter? Dass man das noch vermittelt. Aber ist es, ist es so, es zeigt die Erfahrung, dass man das so groß prominent oben drüber schreibt, dass es ein Barcamp ist? Mm. Also, ich will, die Frage, die dahinter steckt, ist, will man vielleicht auch, oder geht es, vielleicht auch, auch oft um das Thema und das Anliegen? Also ist das vielleicht auch so ein Abzuwägen in, in der Einladung bzw. Kommunikation darum?
1: Ja. gut. <lacht> Tatsächlich, ein Punkt, den du gesagt hast, ist noch interessant, nämlich weil du gerade gesagt hast, ob man da Barcamp draufschreibt. Tatsächlich vom Begriff her ist es ganz spannend, weil man bei bestimmten Gruppen mit dem Begriff Barcamp nicht besonders weit kommt, weil es extrem abschreckend ist. Also es gibt einfach Zielgruppen, die zum Beispiel nicht besonders offen sind für neue Worte und noch weniger für englischsprachige Worte. Und ähm, es gibt aber ke kein vernünftiges, etabliertes Wort auf Deutsch für Barcamp. Wir haben bei vielen Veranstaltungen schon das Unkonferenz genannt. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Ähm, es funktioniert beispielsweise in Schulen häufig nicht gut, weil Konferenzen da anders besetzt ist, als bei Leuten, die oft auf Konferenzen im Sinne von Tagungen gehen. Die denken bei Konferenzen oft an Treffen in der Schule, die mittelmäßig attraktiv sind man kann gucken also, dass man beim Wording noch mal ein bisschen dran ändert und nicht diese ganzen Barcamp-Begriffe mit Sessions und Session-Owner und ähm, Teilgeber oder sowas macht, sondern einfach ein herkömmlicheres Wording nimmt und sagt hier, das ist eine Unkonferenz mit Workshops und Workshop-Anbietern so ungefähr. Ähm, auf der anderen Seite würde ich es abgrenzen hin, ich würde jetzt irgendwie die Leute, glaube ich, nicht ähm, täuschen wollen und sie unter Vorsprung falscher Tatsachen irgendwo hinlocken und dann denken sie, die kommen zu einer traditionellen Tagung und wenn man da ist, sagt man, Überraschung, wir machen Barcamp.
2: Ja, ich, ich hatte jetzt gerade auch so an diese, an diese Sachen gedacht, dass ja oft auch so eine Austausch über ein Thema, und wir machen das in einer bestimmten Methode, die sich Barcamp nennt, ja. auch gut funktionieren könnte für bestimmte Zielgruppen, weil sie einfach, dabei da es um das Thema geht, um irgendwie Gestaltung deiner irgendwas. Gibt es ein... Ähm, bestimmtes etabliertes Format beziehungsweise ein, ein, ein gestalterisches Element, was vielleicht noch interessant wäre.
1: Ich glaube, sie spielt auf die Barcamp-Flamme an. Sie spielt auf die, ganz, oh, die ganz
0: Geschichte, Geschichte der barcamp -Flamme. Ja, es gibt, es gibt eine, ein bestimmtes
2: grafisches Element, was, was auch immer wieder auftaucht, und vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant ist.
1: Die Barcamp-Flamme wurde erfunden als Logo für das allererste Barcamp, was auch Barcamp hieß 2015, in Palo Alto, Designerin und hier die auch Teil des Organisationsteams war und relativ schnell so dahin gesketcht hat, so eine Flamme, in der ähm, gleichzeitig so eine Art WLAN-Symbol integriert ist. Ihr guckt beide so, als hättet ihr es vorher noch nie gemerkt, dass das so ein WLAN-Symbol ist. Doch, doch. <lacht> Ähm, man sieht im Podcast nicht, wie ihr guckt, aber man sieht, ähm, man kann lernen, doch beobachten. Mhm. Also diese Barcamp-Flamme ist sehr beliebt, weil sie dann für ganz viele, also für ich würde sagen Tausende von Barcamps auf der Welt schon angepasst wurde, je nachdem, was es dann für ein thematisch spezifisches Barcamp ist, wird diese Flamme anders dargestellt. Das ist aber jetzt irgendwie schon so, dass das für viele Leute nur noch so Insider-Effekt hat. Also wenn man jetzt irgendwie eine Gruppe anspricht, die vorher von Barcamps noch nicht viel Ahnung hatte, dann spricht genauso viel dafür, ein anderes Logo oder gar kein Logo zu haben. Aber wenn man sagt, man will so sehr in so eine Barcamp-Community rein, ist so eine Flamme was viel Typischeres. Aber das ist tatsächlich so ein nettes, auch eine nette Geschichte einfach, weil das irgendwie so schön diese Kultur des Teilens von Barcamps transportiert, dass irgendwie dass sie das erste Mal beim Barcamp das gemalt hat und inzwischen haben es tausend andere übernommen und angepasst.
0: Und wann diese äh, WLAN-Symbole, war das schon von Anfang an dabei?
1: Ja, also das ah ja. Grundsymbol war sozusagen Flamme mit mhm. WLAN-Symbol. Heute in den meisten Varianten, die man heute sieht, ist es ist, ist noch die Flamme des WLANs, aber rausgeschnitten. Mhm. Genau, ja.
0: Ähm,
1: ja, und ähm, das Interessante ist, ich habe äh, in dem, Folge 2, glaube ich, schon erzählt, das für Aris, dass sie irgendwann mal tatsächlich nach vier Recherchen gefunden und nach noch mehr, ich glaube, ein halbes Jahr Vorbereitung auch ans Telefon gekriegt haben und man denkt sich ja immer, was das für wahnsinnige Geschichten dahinter sein müssen, was sie sich überlegt haben und sie sagte, naja, das war so ungefähr am Tag der Veranstaltung morgens selbst, als sie das Logo gemalt hat Herrlich. und es war der erste Entwurf, den sie gemacht hat, weil mhm. irgendwann meinte, ach, sie brauchen doch noch ein Logo, ähm, weil die ganze, äh, ganze Barcamp-Organisation des ersten Barcamps, was damals stattgefunden hat, hat eine Woche gedauert, also eine Woche vor der Veranstaltung haben sie gesagt, oh cool, das machen wir mal.
2: Mhm. Das bedeutet ja auch, das ist auch eine Frage, die oft auftaucht, sind wir jetzt dazu verpflichtet, das habe ich auch schon oft gehört, also muss man das jetzt nehmen, ja. das Logo, das hängt natürlich auch damit zusammen, also wir sind jetzt hier auch in der vierten äh, Folge, ich hoffe es ist bisher klar geworden, dass das ein sehr flexibles Format ist, wo es eben nicht die Polizei gibt, ähm, eigentlich die die genau drauf schaut, ob man es richtig macht, sondern eher eben, wie Joran sagt, um das nochmal zu verdeutlichen, dass es eben nicht, sondern sich zu so einer Community zugehörig führt oder eben halt so eine Wiedererkennung in einem bestimmten ähm, ja, in einem bestimmten Format halt abspielen spielen soll. Mehr auch nicht, und, aber es ist ein schönes Gadget, ähm, was man, wo man auch spielerisch ein, ja, was man einbauen kann. Ähm, gute Anmeldung. Wäre das zweite, ähm, den zweiten Bereich, den wir, ähm, noch bearbeiten nach den Einleitungen. Ähm, da geht es darum, natürlich auch möglichst zu schauen, wie gestaltet man die und ähm, ähm, was gibt es da auch für Varianten?
0: Ja, Genau, da kann ich jetzt mal was zu sagen. Also Anmeldung braucht es natürlich für ein Barcamp und es hängt aber ganz stark davon ab, was man eigentlich für ein Barcamp ähm, hat. Also wie groß ist das? Wer ist die Zielgruppe? Ähm, in erster Linie braucht man natürlich mal eine Anmeldung, um zu wissen, wer kommt eigentlich und eine Anzahl schätzen zu können als Beispiel, dass man weiß, ähm, ja muss ich für zehn Leute planen, muss ich für 20 planen, muss ich für 100 planen? Ne? Da hängen ja dann viele Faktoren ab. Man braucht mehr Räume, man braucht mehr Sitzplätze, also ganz praktische Dinge. Das ist sozusagen das, wofür eine Anmeldung wichtig ist. Und es gibt aber keine große Vorgabe von, naja, man muss dies und jenes machen. Theoretisch, wenn du in deiner Schule ein kleines Barcamp machst, dann reicht ja eine Liste, die du in das Lehrerzimmer hängst und sagst, hier könnt ihr euch mal eintragen, damit ich abschätzen kann, wie viele Leute eigentlich kommen. Da reicht dann im Zweifel der Name. Das sorgt natürlich für ein bisschen mehr Verbindlichkeit, wenn man so eine Anmeldung macht. Ähm, E-Mail-Adresse, damit man hinterher mit den Leuten kommunizieren kann, vielleicht möchtest du noch altmodisch auch Telefonnummern in deinem Kollegium abfragen, wir machen es nicht mehr, wofür braucht man das, aber gut, weiß man nicht, hängt halt wirklich tatsächlich sehr stark davon ab, was du damit machen willst. Und das ist dann äh, so die nächste Frage. Das eine ist, wie viele Leute kommen, ich möchte eine Einschätzung haben, damit ich gut planen kann und das andere ist, was möchte ich denn hinterher mit diesen Anmeldedaten machen? Ähm, also ne, muss ich, will ich mit denen in Kontakt treten? Will ich sie vielleicht sogar für spätere Sachen noch nutzen? Will ich, dass sich die Teilnehmer untereinander vernetzen können? All diese Dinge. Und je nachdem, da gibt es halt von bis, kannst du ja beliebig viele Daten dann auch noch abfragen und sagen, okay, E-Mail-Adresse ist nett, aber es wäre doch auch noch nett, wenn wir vielleicht äh, drei Bereiche oder wenn wir sagen, okay, wenn es jetzt in der Schule ist, was sind denn eigentlich deine Fächer oder Vielleicht, wenn es überregional ist, aus welchem Bundesland kommst du eigentlich, aus welcher Stadt kommst du eigentlich. So, und insofern ähm, gibt es da alle möglichen Varianten, worauf man natürlich, DSGVO ist ja immer ein Thema, das ist auch ein ganz anderes Thema, da muss man natürlich dann auch noch drauf gucken, wenn man so eine Anmeldung macht. Ähm, aber es gibt keine pauschale Lösung, also es gibt tatsächlich, du musst für deinen Bedarf gucken, was brauchst du, was willst du damit machen und dementsprechend kannst du eine kleine Anmeldung machen bis hin zu einer diesen umfangreichen Fünf-Minuten-Online-Formular-Tool.
2: Wir haben das schon mal kurz angesprochen, ähm, die sogenannte No-Show-Quote, mhm. ähm, dass es da immer wieder auch äh, Möglichkeiten gibt, das auch ein bisschen vorzubereiten. Erklär vielleicht nochmal kurz, was das ist und wie man sich da
0: gut auch vorbereitet. Du erklärst es oder ich erkläre
2: ich wollte eine Aufforderung ja. Oh, erklär jetzt, mal. Oh, sehr
0: gerne, Christine. Sehr gerne. <lacht> No-Show-Quote, das ist die Quote, ähm, die, also die heißt so, ähm, die, die geschätzte Anzahl von Teilnehmern, die nicht kommen. Ist das jetzt zu so kompliziert gesagt? Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> wenn man 100 Anmeldungen hat und genau. die No-Show-Quote ist 20 Prozent, dann denkt man, dass 20 nicht kommen. Genau,
0: halt. so. Und man hat… Ähm, Genau Und man rechnet so eine Quote ein, weil bei jeder Veranstaltung, also immer dann, wenn viele Menschen zusammenkommen, es immer so eine No-Show-Quote gibt, weil es immer Leute gibt, die noch nicht geben muss oder geben wird, die das hinterher sagen, kurz vorher sagen, die krank werden. Die sagen, ich kann doch nicht, ich, die irgendwas haben, weswegen sie oder im Verkehr stecken bleiben oder keine Ahnung. So, ähm, also es gibt dann immer eine, eine Summe X von Personen, die dann doch nicht zur Veranstaltung kommen, obwohl sie sich angemeldet haben. Und um das einschätzen zu können, gibt es diese No-Show-Quote und die variiert. Und die variiert je nachdem, ähm, hängt von vielen Faktoren ab. Sowas wie, äh, wenn du eine kostenlose Veranstaltung hast zum Beispiel, ist die No-Show-Quote meist sehr viel höher, weil natürlich die Verbindlichkeit dann äh, auch teilzunehmen nicht ganz so groß ist. Wenn du vielleicht viel Geld dann für die Veranstaltung gemacht hast, du bezahlt hast, dann überlegst du dir im Zweifel dreimal, ob du wirklich ähm, darauf verzichtest. Ähm, ja, und da gibt es so eine Reihe von Faktoren, wie, wie man so eine No-Show-Quote berechnen kann. Jöran, was, was gibt es noch für Faktoren?
1: Außer In, Geld. Also äh, Zeit. Also im, je, je näher man rangeht an eine Veranstaltung, ähm, desto mehr kann man vielleicht schon Leute vorher auffordern, sich wieder abzumelden, wenn man den Platz doch nicht nehmen kann. Mhm. Ähm
0: Zeit, ja. Also damit haben wir tatsächlich Wie oft man
1: überhaupt sozusagen ermahnt hat, bitte gebt den Platz wieder frei.
0: Ja, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ähm, gerade wenn man Barcamps hat, wo am Anfang sehr viele Leute sich anmelden und der, der irgendwie der Run erstmal groß ist und du hast aber vielleicht eine begrenzte Anzahl von, von Platz und, und ähm, Raum ähm, mhm. und weiß ich nicht, hast also eigentlich nur 200 Plätze und es haben sich aber schon 300 angemeldet, hast also eine Warteliste, dann wirklich konkret aufzufordern und zu sagen, bitte, bitte, wenn du nicht kommen kannst, wenn du irgendwie irgendwie so, dann ähm, sagt uns doch Bescheid und gibt deinen Platz praktisch frei, dass jemand anders nachrücken kann. Und äh, zumindest so bei den Barcamps, die wir bisher gemacht haben, in der insgesamt Barcamp-Community, sage ich mal, funktioniert das erstaunlich gut. Mhm. Also, dass wirklich die Leute die Plätze dann auch freigeben. Mhm. Das hat ja auch noch so eine andere Dimension. Zum einen natürlich die Plätze
2: frei zu machen, aber auch finde ich diese dieses das kann man ja auch in einer geschickten und charmanten Formulierung vielleicht auch deutlich machen dass es auch so eine planerische Frage ist also weil weil wir haben ja auch ja, wir haben ja auch Leute die die Brötchen ähm, ähm, und so weiter uns geben und die also wir wollen natürlich auch möglichst mit den Geldern die uns hoffentlich zur Verfügung stellen auch möglichst so gut umgehen und wenn da ähm, 50 Leute nicht kommen dann hat das ja enorme Auswirkungen ähm, und so weiter und ich glaube, das dass, dass, äh, ist in manchen, äh, bei manchen, die dann einfach nicht absagen, wo man vielleicht nochmal so eine Aufforderung, die sehr hilfreich und offensichtlich, wie du sagst, angenommen wird, also total viel bringt, ne? zu sagen, okay, dann, dann sage ich jetzt auch ab, wenn ich eigentlich schon weiß, dass ich nicht da bin. Wenn man sich darauf verständigt, um vielleicht auch wirklich besser planen zu können.
1: Trotzdem, es kann man realistisch immer noch sagen, dass man mit 10 Prozent, 20 Prozent, vielleicht sogar 30 Prozent Rechnen muss die tatsächlich dann nicht auftauchen vor Ort.
0: Ja, also jetzt zehn Prozent sind tatsächlich, würde ich sagen, Minimum. Bei Barcam sind sie deutlich höher, gerade wenn es im kostenlosen Bereich ist und ähm, sehr beliebte Themen. Also da ist, dann gilt halt mehr so dieses, ach, ich melde mich schon mal an, dann bin ich auf der Liste und dann überlege ich mir erst einen Monat später, ob ich konkret wirklich das alles kann und dahin fahren kann. Ja. Ähm, so und dann also, genau. Dass
2: das bleibt, du meinst jetzt, dass es wirklich bleibt, auch wenn man jetzt ermahnt, dass sie haben sich abgemeldet, dass ja. die Regel schon ist, gerade bei solchen ja. Formaten. Genau, also eigentlich
1: ist das erst die No-Show-Quote, wenn man vor Ort ist und es weiß. Vorher ist es sozusagen die prognostizierte No-Show-Quote.
2: Ja. Okay. Ähm, du hast es schon ganz kurz angesprochen. Ich würde es gerne nochmal aufgreifen. Ähm, vielleicht hast du auch einen Tipp für jemanden, der <lacht> sich so wagt, äh, auch wenn es nicht hochprofessionell ist, eine Veranstaltung in einer größeren Größenordnung ähm, zu organisieren. Man muss ja gewisse Dinge auch Idealerweise vorab einführen, äh, beziehungsweise abfragen, Einverständnisse abfragen und so weiter. Was gehört da alles dazu und wo kann man sich da vielleicht auch informieren zu, also zum Thema Einverständniserklärungen,
0: zu Fotos und so? Ah, okay, das ist der ganze Bereich äh, DSGVO und ähm ja, nur kurz ist, also es ist tatsächlich schwierig. Also, weil es ganz stark darauf ankommt, in welchem Kontext du das machst. Wenn du ähm, mit, ich, also, als Beispiel, da merkt, sieht man sehr schnell, dass es eben von bis gibt. Wenn du mit Schülern was machst, ähm, äh, brauchst du natürlich die Einverständnis, also mit kleinen Schülern, mit minderjährigen Schülern brauchst du die Einverständnis, unter Umständen, die, ein, unter Umständen sage ich schon, die Einverständnis äh, als Einverständnis der Eltern. Ähm, wenn das im Rahmen einer, Sch das Unterricht ist vielleicht auch nicht, da schwimmig. ich, also da, da weiß ich schon, dass es so viele unterschiedliche Regelungen gibt, auch dann noch vom Bundesland und bei Erwachsenen natürlich ganz genauso. Auch da ist es einfach ein Riesenunterschied, wo, wo du was du mit den Daten machst und in welchem Rahmen du sie erhebst. Mhm. Aber insgesamt mhm. gilt immer dann, wenn du erda, äh, Daten erhebst, ähm, besonders natürlich personenbezogen sensible Daten, dann, dann sowieso, musst du dir zumindest mal damit darüber Gedanken machen, was machst du also? Äh, was machst du mit dem, wie sicherst du sie, wann löschst du sie vielleicht auch wieder, in welch, für welchen Zweck brauchst du sie und vor allem ähm, musst du die Teilnehmer dann oder die, die Personen, die die Daten geben, darauf ähm, yeah. hinweisen, dass sie diese Daten äh, ja. an dich zu welchen Zwecken <lacht> weitergeben. Ähm.
1: Vielleicht ist es noch sinnvoll darauf hinzuweisen, dass es schon irgendwie so einen gewissen Grundkonflikt gibt, den man nicht auflösen kann zwischen Datenschutz und ähm, Barcamps, nämlich dass Datenschutz eigentlich davon ausgeht, von der Datensparsamkeit, also sammeln denn nur die Daten, die wirklich notwendig sind. Und beim Barcamp aber tatsächlich ähm, es hilfreich ist, Daten im weitesten Sinne zu haben, ähm, breit angelegt, weil man ja nicht weiß, was wen mal später interessieren könnte. Also beispielsweise klassisch einfach tatsächlich nur die Teilnehmerliste, die frühen Barcamps, die sehr auf Offenheit und Austausch angelegt waren, haben immer die komplette Teilnehmerliste offen im Internet veröffentlicht. Ja. Das wäre heute für die meisten Kontexte überhaupt nicht mehr denkbar. Ja.
0: Trotzdem noch gemacht, ähm, ne?
1: Teilweise wird es gemacht. Wir machen es ja. ja abgestuft meistens bei unseren Veranstaltungen, Das heißt, wir fragen irgendwie, willst du auf die Teilnehmerliste? Wenn ja, willst du auf die Teilnehmerliste, die nur unter den Teilnehmern verschickt wird? Willst du auf die Teilnehmerliste, die öffentlich im Internet steht? Und wir machen es noch komplizierter. Wir sagen, wenn du auf die Teilnehmerliste möchtest, du mit alternativen Kontaktdaten da drauf. Also du kannst das dich anmelden das? und sagen, mit der E-Mail-Adresse christinennah. Hm. Schn du möchtest du E-Mail-Bestätigung bekommen und so weiter. Aber du möchtest mit der Adresse Christinnah-spamschutz. Hm. Was Theo <lacht> oder sowas auf die Teilnehmerliste kommen.
2: Ähm,
1: okay, oder Du möchtest äh, ohne deine Organisation auf die Teilnehmerliste oder, oder, oder. Ähm, das macht die Organisation jetzt nicht einfacher, aber ist für die Teilnehmer natürlich ein bisschen flexibler. Trotzdem ist das nicht aufzulösen, weil wir viele Sachen einfach abfragen, auch um so das Vernetzung vorzubereiten. Also ich denke gerade wieder an die Ideautiker, wo halt irgendwie, weiß nicht, zehn Fragen im Vorfeld sind, wo man sagen kann als Teilnehmer, müsst ihr das wissen, mit welchem Interesse ich komme und ob ich eher, mich eher als Elternteil oder als Lehrerin oder ja, sonst was sehe? Ja. Nein, wir müssen es nicht wissen, aber es hilft einfach sehr ähm, für die Planung, aber auch um zum Beispiel sowas wie Vernetzung vorzubereiten. Ähm, Punkt.
0: Ja. Was man natürlich immer noch machen kann, wenn man sehr umfangreiche Daten also Daten abfragt, äh, dass man sagt, man arbeitet mit Pflichtfeldern und ähm, optionalen Feldern. Ne? Also die Felder als Pflichtfelder zu markieren, wo du sagst, okay, die brauchen wir einfach. Wenn du bei uns teilnehmen willst, wir müssen mit dir in Kontakt treten. Mhm. Deswegen brauchen wir deine E-Mail-Adresse und deinen Namen. Ähm, aber welche deine, deine drei Interessen, das, die würden wir gerne wissen. Und ich kann dir hier sogar erklären, warum das für uns hilfreich wäre, wenn du uns das sagst aber wenn nicht, musst du es uns hier an der Stelle nicht sagen. Also da dann einfach mit optionalen Feldern zu arbeiten. Für Statistik ist das natürlich die Hölle, ne? kannst du hinterher, also die, diese Daten zumindest gar nicht statistisch richtig auswerten, weil sie ja, ähm, ne, weil du dann ja viel weniger Daten unter Umständen hast, aber.
2: Gibt es dazu irgendeinen Hinweis, weil das so ein komplexes Thema ist, eine Website oder so etwas? Also, oder so Gibt es einfach, es sind ja unterschiedliche Felder. Wir haben zum einen die Einverständniserklärung bei Minderjährigen angesprochen. Da gibt es durchaus ja auch ähm, ähm, Hinweise, Leitfäden und so weiter. Ähm, und dann ähm, kann man sich vielleicht auch nochmal, ich ähm, mir gerade ein, einfach bei auch wieder der Kontakt zu anderen Barcampern und Leuten Organisationen, die sich also die Barcamps organisieren, vielleicht da nochmal abgucken und in Kontakt treten, wie die dieses Problem lösen. Wenn man jetzt ganz am Anfang steht zum Beispiel und sagt, okay, was was brauche ich an, an Daten und wie organisiere ich diese Anmeldung? Vielleicht kann man sich da auch gegenseitig unterstützen. Ja,
0: ansonsten. Ich glaube, das ist ratsam und Abgucken ist immer gut. Man muss bei sowas dennoch aufpassen und bei gerade wenn es um Einverständniserklärung geht, ist es eine Nummer. Kann es eine Nummer gefährlicher werden, als wenn du dir abguckst, wie machen die das hier mit dem Sessionplan? Wie wie malen sie den? Ähm, dass so so Sachen, Falschinformationen sich manchmal sehr hartnäckig halten. Dann steht irgendwie als Empfehlung oder dann hat dir irgendjemand vielleicht mal eine Einverständniserklärung formuliert wie. Ähm, Mhm. Nein, ne, so, also weiß ich nicht, ja. dann ist das einfach nicht richtig und dann hält sich das so und dann wird das so übernommen und dann sag man, ja, habe ich aber da gelesen, ach so, ja, wenn der das da gelesen hat, muss das richtig sein und plötzlich, weißt du, so. Ja.
1: Ja. Vielleicht können wir da eine Brücke schlagen zu irgendwie externen Plattformen, die man nutzen kann, sowohl für Ticketing wie auch für, für Orga. Also es gibt ja verschiedene Sachen, wenn du Ticketing machst, also sozusagen ähm, Eintrittskarten verkaufst, ähm, gibt es ja äh, externe Anbieter wie jetzt Eventbrite oder, oder Sing-Event oder sowas. Wenn du Anmeldungen machst, kannst du so Barcam-Tools nutzen. Originellerweise heißt eines der beliebtesten Barcam-Tools.eu oder auch Openspacer.org. Spacer.org. Dann läuft es halt über die Plattform von Dritten. Das ist dann natürlich schon wieder total ambivalent. Man wird total viel an Aufwand los und kann viel professionell machen. Man muss sich gar nicht so viel Gedanken über den Datenschutz machen, weil es haben sich die Leute mit dieser, Daten, mit dieser, mit dieser Plattform schon gedacht. Mhm. Paradoxerweise für den Preis, dass sozusagen Dritte diese Daten dann übernehmen. Ähm, aber es ist natürlich für, für so einen Veranstalter, der jetzt vielleicht da nicht so viel Superarbeit für reinstecken kann und sagt irgendwie, ich kann jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich zu meinem ehrenamtlichen Engagement einen halben Kurs machen, wie funktioniert die GSVO?
0: DSGVO.
1: Ah, DSGVO ähm, attraktiver eine ja. dritte Plattform dazu zu nehmen,
0: wobei man da aufpassen muss. Ne? Also natürlich für die Abwicklung äh, läuft das dann über die Anbieter. Sobald du aber dann diese Listen, also auch wieder die Daten, da ja zugespielt bekommst oder dir runterlädst und dann mit denen weiterarbeitest, also das Tool verlässt nicht zum Beispiel Mailings und so dann über die machst, sondern sagt, ah okay, aber für den Gebrauch vor Ort oder für die Kommunikation vorab ähm, brauche ich nutze ich die Daten nochmal. Verarbeitest du die Daten und damit bist du dann auch wieder derjenige, der sich dann doch ähm, damit beschäftigen muss. Mhm. Aber das ist ein also so komplexes Thema. Nee. Der, aus der Verantwortung
2: raus und gerade jetzt zum Beispiel Barcamp Tools EU ist, ist ja auch äh, dafür gemacht, richtig für Barcamps auch extra, eigentlich ursprünglich auf für Jugendbarcamps, die sich ähm, nicht alle umfassend überhaupt nicht, da die Leute aus der Verantwortung ziehen, sondern eher zu sagen, okay, wir bilden mal eine, eine Oberfläche, und um vielleicht auch diese Anmeldung und das gesamte Veranstaltungsmanagement, soweit es ähm, möglich ist, wirklich darüber abzuwickeln, bis hin zur Sessionplanung im Übrigen. Also das ist insgesamt ein spannendes Tool, sich anzuschauen, um, wenn man vielleicht auch ähm, keine ähm, so äh, umfangreiche Website hat, die das so abbilden kann oder ein großes Anmeldetool oder sowas. Ähm, ich würde gerne auch über das Thema Website sprechen, die Online-Präsenz. Ähm, ich gerade sagte, kleinere Barcamps, man fängt so an und so weiter, dann gibt es ja durchaus auch die Möglichkeit, sich relativ schnell eine Website zu machen in diesem Internet. Ähm, was ist denn, ähm, was braucht denn so eine Darstellung eines
0: Barcamps im Internet? Ja. <lacht> Ein Hashtag? Ein Hashtag. <lacht> ja, ja, eine Url. Okay, also zu ja, Zuhause. Also genau, ein Zuhause. Genau. Wir brauchen halt äh, mal den, digitales Zuhause. zu Hause.
2: Also,
1: ich überlege gerade, was, glaube ich, das Barcamp typisch ist. Also, im Vergleich zu anderen Sachen, die ja auch irgendwie eine Veranstaltung, die nicht ein Barcamp ist, braucht ja auch eine Website
0: ja. äh, oder sowas. Das stimmt, ja. Was
1: irgendwie, glaube ich, äh, speziell ist und worauf viele Institutionen äh, stolpern, ist ähm, Session-Vorankündigungen. Ja. Also, wo Teilnehmer was sozusagen veröffentlichen können. Ähm, weil das natürlich irgendwie äh, für die Leute aus dem Internet, damals, die das gefunden erfunden haben, selbstverständlich war, dass die irgendwie selbst Sachen veröffentlichen konnten ja. im Netz oder einfach, wir beispielsweise machen es ganz häufig einfach über eine Kommentarfunktion, ne? also dass es das eine Blog-Software ist, wie beispielsweise WordPress und man eine Session ankündigen kann, indem man einfach einen Kommentar unten drunter schreibt. Das ist für viele Firmen, Intranetzbehörden, sonst was irgendwie schwieriger, weil das ihre Website nicht vorsieht und ihr Content-Management-System das nicht kann. Und ähm, dann ist es schon anstrengender und nicht so selten, dass sowas passiert, wie wenn sie eine Session vorankündigen möchten, schreiben sie uns bitte eine E-Mail und wir setzen das für sie auf die Website. Das ist zumindest gefühlt doch ein deutlicher Unterschied zu, ich kann das selbst machen. Und ich, ich gebe das in eine Blackbox und weiß gar nicht, wer das da aus-, ob das noch jemand sortiert oder vielleicht auch aussortiert, etc. Also wenn man das tatsächlich eine Website hat, wo man selbst Sachen raufsetzen kann oder ein Tool wie Camper, Barcamp Tools, EU, etc. viel angenehmer und viel direkter, um Beteiligung klarzumachen.
2: Und dann auch im Nachgang, oder? Also wir hatten schon ähm, ähm, ja dann auch nochmal so eine Form von, Dokumentation bereitstellen. Also dass es das immer wieder auch so ein Rücklaufort ist für diese eigentliche mhm. eine Veranstaltung oder vielleicht sind es ja auch mehrere geplant, aber man hat eben dann nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel Flipcharts, die gemacht wurden, in der Galerie darzustellen solche Sachen. Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal über den Hashtag sprechen. Ihr sagt das ja selbstverständlich. Ähm, welche Bedeutung hat dieser Hashtag? Gerne auch mit Beispielen. Was es so für Hashtags gibt und vielleicht auch äh, was es auch so Barcamp spezifisch macht, dass es da nicht jede Veranstaltung hat einen Hashtag, oder?
1: Nee, das stimmt, wobei natürlich viele Veranstaltungen irgendwie sowas wie, wie Twitter oder Instagram nutzen oder sowas. Aber. Das Interessante ist, dass bei einer traditionellen Veranstaltung tatsächlich wahrscheinlich der Account des Anbieters der entscheidende ist, über der dann Fotos und Informationen teilt zu seiner Veranstaltung. Während man bei einem Barcamp davon ausgeht, dass die Teilnehmenden das schon selbst machen müssen und dazu twittern und Fotos machen und so weiter und der Veranstalter nicht so viel. Und deswegen ist es wichtig, dass es irgendwie einen klaren Hashtag gibt, der von Anfang an kommuniziert ist, damit man die Sachen auch findet. Das geht ja nur über den Hashtag, wenn das dezentral passiert. Und dementsprechend kann man schon sagen, naja, dass der Hashtag bei Barcamps deutlich wichtiger ist als bei anderen Formaten.
0: Ja, ich überlege, ob ich noch was ergänzen kann. Ähm, nee, und vielleicht auch natürlich noch zur Dokumentation. Ne? Wenn man noch mal nachgucken will, also weiß ich nicht, auf Twitter ähm, und noch ein, ein Hashtag, also auch im Nachhinein, wenn du jetzt nicht dabei warst ähm, dass du da einfach noch mal guckst, ach, was ist da eigentlich passiert? Mhm. Ähm, mhm. Ja. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Also OER-Camps zum Beispiel, wir sind an, an einem, ähm, wenn wir diesen, als wir diesen, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, dann immer auch Hashtags und wird auch immer als OER-Camp ist auch das, 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 äh, das der Hashtag für ähm, diese Veranstaltungsreihe und immer auch natürlich für das aktuelle OER-Camp. Und so kann ich auch ähm, eigentlich natürlich immer noch sehen, dass es 2012, was 2012 passiert ist und so weiter. Ähm, das bringt mich zur Kommunikation. Zur Kommunikation über Barcamps. Ähm, gibt es da gewisse Dinge, die speziell oder spezifisch sind ähm, für ähm, das Thema Vorabkommunikation und gleichzeitig auch die, das Thema Mailing und so weiter. Also wie stark werden zum Beispiel auch die Leute im Vorfeld einge Bunden, eingestimmt und solche Dinge. Gibt es
0: da Dinge zu beachten? Kannst du es noch mal ein bisschen konkreter sagen? Ja. <lacht>
2: <lacht> Gerne. <lacht> ähm, also gute Kommunikation vor einem Barcamp. Also ich bin doch nicht selber bei der Veranstaltung. Wir haben darüber gesprochen, dass es einen Hashtag gibt und ich habe eine Website und so weiter und möglicherweise haben sich die Leute auch schon angemeldet und so weiter und passiert dann zwischen, ich habe mich angemeldet und ich gehe... Ähm um, an diesem Tag zu diesem Barcamp passiert dazwischen noch irgendwas? Ah, okay. Ja, gute
0: Frage, Christine. Vielen Dank. Ich naja, wurde aufgefordert. <lacht> äh, klar, also das ist natürlich total wichtig. Also beim einem, an einem Barcamp geht es ja nicht vor Ort, nur vor Ort um viel Kommunikation, sondern das vorab ist natürlich Kommunikation extrem wichtig, dass du halt mit deinen Teilnehmern in, in Kontakt kommst und die mit dir sozusagen ins Gespräch kommen. Ähm, Insofern, ja, also gleich von vornherein eine Bestätigungsmail das ist sozusagen das erste nach der Anmeldung und dann den, den Strom sozusagen nicht abreißen lassen. Ne? Also vielleicht ist das auch etwas, wir hatten eben gerade drüber gesprochen, auch mit der guten, den guten Erfahrungen, wenn jemand, ab dass die Leute bei uns so oft absagen. Vielleicht passiert das tatsächlich, weil wir vorher mit ihnen ins Gespräch gekommen sind und ihnen viele Mails geschrieben haben ähm, und ihnen Informationen mitgeteilt haben und ihnen so, sie sozusagen auf dem Laufenden halten, mhm. bis dann das Barcamp losgeht. Und dadurch entsteht natürlich irgendwie eine, also Bindung ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, aber dadurch entsteht ja schon mal was so. Und ähm ja, also es ist enorm wichtig, man kann natürlich da auch auf, mit mehreren Ebenen arbeiten, du kannst auf der Website sowas wie barcamp FAQs machen, das sind dann einfach nur so Infos, wenn die selbst was suchen, können sie draufgehen und können das ähm, nachlesen, aber es ist natürlich nochmal viel netter, wenn du dann einfach noch eine Mail schreibst äh, und sagst, so und übrigens hier nochmal die wichtigsten Sachen für euch ähm, und sozusagen, man merkt ja, man hat sich Gedanken gemacht und das merkt ja dann das Gegenüber auch und das funktioniert ähm, funktioniert so, also ja.
1: Wichtig wäre vielleicht noch, dass man im Vorfeld schon das Barcamp-Dutzen einführt. Ähm, das ist ja auch für viele ungewohnt und es ist so die Frage, wo ist der richtige Zeitpunkt dafür. Wir machen es häufig so, dass wir bei der Einladung noch sitzen, wenn die Leute sich angemeldet haben, sie dann duzen und das aber dann auch gleich erklären, weil es ja sonst irgendwie befremdlich ist. Ja. Ähm, aber wenn man es zu anderen Zeitpunkt macht, ist es bei bestimmten Veranstaltungen ist es komisch, wenn es von Anfang an schon da steht. Wenn man vorher die ganze Zeit sitzt und dann erst bei der Veranstaltung duzt, ist auch so ein komischer Bruch. Wir finden es deswegen meist ganz gut zu sagen, das machen wir an dem Punkt, wo die Leute sich angemeldet haben. Also
2: sich von vornherein auch ein Stück weit wohlzufühlen. Also auch im Digitalen und dann gleich zu merken, ich bin hier irgendwie auch Teil dessen mhm. in so einem offenen Format. Mhm.
1: Vielleicht eine Sache ist mir noch eingefallen, weil ich vorhin ja sagte irgendwie Kommunikation, äh, vorher Sessions auf einer Website vorankündigen. Es gibt ein beliebtes Missverständnis, nämlich dass Leute dann glauben, sie müssten es dann nicht mehr vor Ort ankündigen. Es sind schon viele Sessions verloren gegangen in dieser Welt weil Leute nach der Sessionplanung, als der Plan fertig war, kamen und gesagt haben, naja, ich hatte es ja vorher schon auf der Website angekündigt. Das hilft in der Kommunikation deswegen sehr, wenn man das wirklich immer noch mal ganz deutlich macht, auch wenn ihr was vorher schon angekündigt habt, ihr müsst es noch mal bei der Sessionplanung vor Ort vorstellen. Ja.
2: Ähm, wir sind am äh, Barcamp selber, also in unserer kleinen Reise. <lacht> ähm, gute Moderation für ein Barcamp.
1: Puh, ganze das extra ist ein Riesen, Riesen, Riesenpunkt.
2: Ne? Wir haben auch schon gesagt, dass das vielleicht vorab, dass wir immer wieder empfehlen, ähm, dass man sich innerhalb des Teams darüber einig ist, also erstmal in so einem Barcamp, ähm, also jemanden zu haben, der das Format kennt, also schon mal auf einem gewesen ist und sich zutraut, das auch ein Stück weit ähm, da äh, zu begleiten. Und es braucht auch eine gute Moderation für ein Barcamp. Nun ist Moderation ja ein eigenes Thema, das ist ja völlig klar und wir können das auch in der Breite überhaupt nicht abbilden. Vielleicht können wir vielleicht ähm, drei wichtige Dinge ähm, sammeln, die für, für eine, speziell für die Moderation eines Barcamps sehr wichtig sind.
1: Hm. Hm. Fangen wir einfach an. Also das Erste, was mir auffällt, ist irgendwie das, noch viel wichtiger als sonst schon bei Moderation die Funktion ist, dass man Orientierung bietet, dass man wirklich guckt, wie viele Leute im Raum brauchen jetzt erstmal noch eine grundsätzliche Einführung, wie das Ganze funktioniert und auch zu fragen, irgendwie bitte sagt uns, wenn ihr das irgendwie noch nicht verstanden habt, wenn wir was gemeinsam klären sollen etc. Das ist sicher bei Barcamp sehr wichtig, weil wenn man schon morgens das nicht versteht, wie es Vorgehen ist, dann ähm, ist eine schlechte Grundlage für den Tag gelegt bei den Teilnehmenden.
0: Ja, und ich glaube, dazu gehört auch, dass man, ähm, dass die Teilnehmer sich von vorne oder von Anfang an sich wohlfühlen. So, das ist natürlich ein Riesenjob für eine, für eine Moderator, Moderatorin, ähm, aber äh, gerade, so, wie Jöran sagte gerade nochmal mit dem Session vorab ankündigen als Kommentar, äh, viele Leute mögen das ja so überhaupt nicht, sich dahinzustellen und die Session anzukündigen mhm. vor vielleicht 100 anderen Leuten, das mhm. ist für die wirklich eine Herausforderung. Und wenn dann die Moderation da schon sehr gut mit umgeht, also im Vorfeld vielleicht schon eine Atmosphäre schafft, wo man sich wohlfühlt, wo es ein bisschen lockerer ist, wo sozusagen ein bisschen Angst genommen wird, macht das viel so. Also das ist schon, deswegen sollte man da auf keinen Fall sparen ähm, und gut überlegen, wer das gut machen kann.
2: Mhm. Also Orientierung bieten, gute Atmosphäre. Gibt es noch einen dritten Punkt? Es
1: mmh, gibt noch viele Punkte, was wäre sozusagen ja, der eine dritte? Der eine dritte. Ähm. Also Du hast du selbst schon was.
2: Ich habe ich hab gerade überlegt, ob es ein Dokument ist. Du machst so eine
1: pädagogik moderation Du versteckst die Antworten. Und nein, ich habe es gerade gemerkt.
2: Nein, 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 ich wollte gerade nichts vorschlagen. Ich hatte, ich hatte gerade überlegt, ähm, ob es. Äh
1: ich hätte noch meinen Lieblingsfehler, den ich auch selbst oft mache, weil es ist so naheliegend ähm, Nämlich, ähm, wenn die Sessions vorgestellt werden und der Moderator daneben steht und der das Mikrofon jemandem vor die Nase hält. Das macht man in der Regel, dann, man gibt es in der Regel nicht unbedingt die anderen Personen, weil man ein deutlich besseres Zeitmanagement mehr hinkriegt, wenn die Leute in das dahingehaltene Modera äh, Mikrofon sprechen, weil auch solche Nebeneffekte wie, dass man gut steuern kann, dass sie halbwegs laut genug sind, weil viele Leute, nicht jeden Tag in Mikrofon sprechen, tendenziell eher ein bisschen zurückweichen. Und dann ist man als Moderator manchmal in der Verlegenheit, jemand stellt eine Session vor und hat irgendwie 40 Sekunden dazu geredet und dann muss man als Moderator eigentlich sagen, gibt es Interesse dazu, wie groß ist das Interesse dazu und der nächste bitte. Und ganz häufig kommt man fast automatisch in die Verlegenheit, noch mal irgendwas zu sagen und so wie eine Zusammenfassung der Sessionvorstellung oder zu sagen, ah, das ist ja interessant ja. oder sowas. Und das ähm, hört sich total natürlich an, aber es ist total ambivalent, weil wenn du das bei drei Sessions sagst und du sagst es beim vierten nicht mehr, dann zumindest unterbewusst fragt sich schon irgendwie dann der eine oder andere, ach findet das der Moderator nicht interessant? Also da würde ich als Moderator immer versuchen, möglichst nüchtern und technokratisch ranzugehen. Ja häufig ich auch
0: also das so Barcamps wo der Moderator dann wirklich die fast jede und selbst wenn es dann jede Session ist die dann noch einen Kommentar bekommt ist es halt total wertend also und das kann auch ganz falsch ankommen also ja, ja.
1: oder nochmal so zusammenfassend zu sagen irgendwie ähm, das auf den Punkt zu bringen oder sowas vielleicht ist das gar nicht was den Punkt für den Sessiongeber war ähm, das was ich jetzt versuche häufiger ist tatsächlich am Ende nochmal zu sagen bitte lies nochmal den Titel deiner Session vor um tatsächlich eine Runde Zusammenfassung zu haben ähm, aber man muss sehr vorsichtig sein sozusagen, dass man nicht irgendwie das in die eine oder andere Richtung färbt, also, wertend oder thematisch in eine Richtung bringt oder sowas durch einfach nur einen halben Satz als Kommentar.
2: Also das, dass man das wäre für mich der dritte Punkt Also dass man sagt, man, man versucht sich zurück, also selber in der Moderation in solchen Kommentierungen zurück, also die Kommentierungen zurückzunehmen, sich eher darauf zu beziehen, ist es, dass es von demjenigen kommt. Ja. ja und äh, da die Unterstützung anzubieten. Ja. Ja, ähm, der Punkt der ähm, Sessionplanung, den hatten wir auch schon des Öfteren. Ähm, gibt es da ähm, Dinge, die vielleicht auch ähm, so eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen? Ähm, also klar, ähm, die kommen alle nach vorne und es wird unruhig. Das ist ja auch erstmal so ein Moment, den man so auch erstmal erst so ein bisschen erfahren. Also, das, das wird, das, die, kommen, also die Menschen kommen, es sind 150 Leute im Raum und 20 davon oder 25 oder noch mehr stehen auf und es wird unruhig. Und dann ähm, gibt es vielleicht einen gewissen, gewissen Leitweg, wo man da gut durchführt.
1: Sessionplanung, ja, haben wir schon ein bisschen was gesagt. Was wir noch nicht gesagt haben, ist tatsächlich, wie sozusagen das Sessionplanungsteam arbeitet. Wo Blanchett's großer Profi für ist, also die Leute, die sozusagen nicht vorne mit dem Mikro stehen, sondern bei denen dann die Zettel ankommen mit den Session-Vorschlägen.
0: Ja. Also, ich finde übrigens, dass dieser Moment, Christine, du hast es gerade so schön beschrieben, mit dem, dann wird es unruhig. Ich finde, das ist der spannendste Moment ja. der, des ganzen Barcamps, ne? wo man wirklich dann nicht weiß, was passiert jetzt. Genau, und dann ähm, werden die Session vorgestellt, da habt ihr sicher dann schon drüber gesprochen, und ab dann werden sie zu den äh, Session-Dokumentationsteam, sage ich mal, Session-Planungsteam weitergegeben. Das heißt, die kommen dann ähm, kommen dann zu, zu einem Team. Wir sind, je nachdem, wie groß das Barcamp ist, kann man das, weiß ich nicht nicht auch zu zweit machen, wenn man mit mehr Leuten unterwegs, also mehr Leute hat, dann ist auch gut. Es hängt halt auch davon wie ab, wie viel Räume, wie viele Sessions, Slots, wie viele Teilnehmer, wie aktiv das Publikum ist, wie viele Sessions zu erwarten sind und so weiter. Ähm, bestenfalls hat man dann eine Person, die die Zettel entgegennimmt ähm, und diese Sessions auf die Räume zuteilt. Also ein Raster hat ich, wenn ich selbst das mache, dann habe ich ein Raster und da sind die ganzen Räume drauf und dann gucke ich, okay, es wurde ja vorher abgefragt, wie groß das Interesse ist, das ist sozusagen meine Vorgabe, ich sollte möglichst die Räume vorher kennen, ist aber kein Muss, wenn man die Räume nicht kennt, aber ein paar Hinweise zu, den, zu der Größe der Räume hat, dann reicht das auch und dann teilt man sie zu und notiert sich, welchen Raum man schon vergeben hat. Man macht dann so eine kleine Notiz auf den Zettel und mhm. gibt das dann weiter an die Leute, die es dann, wenn wir den digital digitalen Plan haben, dann eintippen in den digitalen ähm, Sessionplan und dann ähm gucken die Leute immer noch, ob sie die Handschrift lesen können. Nach wie vor ein großes Problem. Wir berufen immer dazu auf, dass die Leute unbedingt leserlich schreiben sollen, aber es passiert nicht immer. Ja, Deswegen ja. haben wir bei uns die Vorgabe, ihr dürft erst euch wieder hinsetzen, wenn das Team gesagt hat, ich kann alles lesen ähm, und alles entziffern und dann darf man, da kriegt man das okay und dann darf man sich hinsetzen. Genau. Und dann ähm, wird der, Zesh, äh, der Zettel an die Pinwand gepinnt, wenn man dazu noch eine Analoge macht. Ähm, und dann kommt die nächste Person. Und da muss man einfach ruhig und gelassen bleiben und ähm, um, wie gesagt, wenn man viele Teilnehmer hat und vielleicht noch ein Team, was nicht so erfahren ist, dann würde ich lieber immer noch mal eine Person mehr mitnehmen, die dann auch Tipp weil das nimmt viel Stress raus, weil die Leute sonst, wenn man da vielleicht ganz alleine sitzen würde oder zu zweit ähm, und dann kommt da und man sieht schon, es ist eine Schlange und die Nächsten kommen und alle wollen ihren Zettel abgeben und so und dann kann man schon nervös werden, aber wenn man dann mit mehreren Leuten da ist, dann nimmt man dann relativ viel ähm, Ruhe äh, oder, oder Stress aus dem, aus dem ganzen Prozess. Mhm. Ja, und mhm dann funktioniert das. Mhm,
2: mh, mh,
0: mh. Und dann auch immer wieder
2: mit so einem ähm, im Zusammenspiel mit der Moderation, die dann ja auch wiederum so ein bisschen drauf eingehen kann, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit braucht. Und ja, Dinge.
0: also es, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt, über, bei der Sessionplanung, was man macht, wenn jemand, also wenn man nicht genug Sessions hat, also wenn einfach tatsächlich mal nur, weiß ich nicht, zehn Leute aufstehen, aber du hast 100 Leute im Publikum sitzen, also Teilgeber ähm, und, und äh, hast eigentlich mit 40 Sessions geplant, damit das dann auch alles alleine aufgeht, weil sonst wären ja die Sessions viel zu groß. Ähm, dann ist das natürlich auch einfach äh, gut, man hat, wenn man eine gute Moderation hat, die das aufhören kann und sagen kann, kommt Leute, wir brauchen jetzt noch mehr Sessions, wir haben hier nur zehn, mhm. ähm, überleg doch nochmal. Mhm. Also die wirklich dann nicht panisch wird und sagt, oh Gott, was, was jetzt? Ähm, sondern einfach, manchmal muss man das danach aussitzen. Die Leute werden die dann erst überlegen und sie, wir, letztendlich ist es ja eine Veranstaltung, ne, das heißt ja nicht umsonst Teilgeber, mhm. man kann eben da nicht nur äh, Empfänger sein, man muss dann auch senden. Ähm, und dann muss man das manchmal aussitzen und dann kommen die Leute schon mit Vorschlägen. Und das kann man natürlich auch beliebig antriggern. Ne? Also da auch da keine Moderation, auch sagen, guck mal, wir haben doch noch gar keine Einführungssession zum Thema XY. Ja. Wer würde das denn noch machen? Und dann findet sich auch vielleicht noch mal leichter jemand, der da nach vorne geht und sagt, okay, dann mache ich das. So. Ähm, ja. Aber man sollte auf jeden Fall da auch ähm, starke Nerven haben. Habe ich aber auch noch nicht so oft erlebt, muss ich sagen, dass man nicht genug hatte. Genug Sessions.
2: Ja, aber es ist immer wieder eine Frage auch. Mhm. Also ja, die, die Leute, die, die Angst haben, ja. die sagen, also wenn da jetzt keiner aufsteht, genau. Ne? Oder nur drei. Ja. Wir haben doch das alles so geplant mit den ganzen Räumen und so weiter. Das ist schon eine, also, mir es nicht nicht, sondern eine Angst, die wir ja. haben.
1: Bei, ja. bei den ganzen Sessionplanung-Sachen kann man sagen, wir könnten auch irgendwie noch zwei Podcasts aufzeichnen. Lass uns nochmal dafür werben, dass wir ganz viel Materialien dafür auf selbstlernen.net veröffentlicht haben. Ähm, von Foliensätzen, wie man durch so eine Sessionplanung führt, von den Materialien für den digitalen Sessionplan, Session-Vorschlagszettel, alles unter freier Lizenz zum Kopieren und Verändern.
2: Der Vollständigkeit halber würde ich gerne noch kurz über die Dokumentation sprechen. Wir haben in der Folge 5 ähm, nochmal die wunderbare Nele Hirsch zu Gast, die auch nochmal auf die Rolle eingeht und gleichzeitig nochmal eine Variationen und, ähm, und so weiter. Trotzdem, welche Rolle spielt die Dokumentation bei einem Barcamp? An diesem Punkt.
1: Eine Zentrale. Einfach vor dem Hintergrund, dass man möglicherweise sechs Sessions parallel hat, nur eine davon besuchen kann und es sehr hilfreich ist, wenn man dann sehen kann, was in den anderen Sessions passiert ist und das ähm, zusammenzutragen. Das Besondere bei Barcamps ist natürlich, wie immer bei Barcamps, die Teilnehmenden müssen alles selbst machen, als Standardverfahren jedenfalls in der Dokumentation. Aber ich hoffe, dass Nele uns in der fünften Folge noch viele abweichende Varianten vorstellt, ähm, weil Nele da wirklich sehr viel schon ausprobiert und sehr gut gemacht hat, finde ich.
2: mhm. Mh. Wir sind am Ende quasi unseres Barcamps, die gemeinsame Auswertung. Ähm, da, Auch da, ähm, ähm, das thematisieren wir auch nochmal in der Folge 5, ähm, gleichzeitig da an der Stelle jetzt, die kommen, waren alle in unterschiedlichen Räumen, in unterschiedlichen Sessions und so weiter und dann gibt es einen gemeinsamen Abschluss und wie
0: gestaltet sich der? Ja, also kann, muss auch nicht. Es gibt auch Barcamps, die dann einfach ähm, auslaufen. Auch, ja, auslaufen. Ja. Dann gibt es zwar noch vielleicht irgendwie Abschlussgetränk, aber man, man muss das nicht machen. Ähm, aber netter ist natürlich, wenn man noch mal gemeinsam den Tag oder das Barcamp beschließt und noch mal sich im Plenum trifft und sagt, ähm, man, man kommt noch mal zusammen.
1: Ja, ich nehme mal für Folge 5 auf den Zettel, dass wir da vielleicht auch noch ein paar Variationen vorstellen.
2: Bin ich gut, bin ich sehr gut. Ähm dann haben wir ähm, noch den Punkt, sagen wir mal, der vor dem, äh, nach dem Barcamp ist, ist vor dem Barcamp. Also vielleicht haben wir auch das, das äh, erste Mal so eins ähm, äh, durchgeführt und ähm, jetzt sind sie alle nach Hause gefahren und so weiter. Habt ihr da Empfehlungen, ähm, was man danach noch machen kann? Ähm, Gibt es so eine Form von Nachbereitung, die so üblich ist?
1: Also man macht schon relativ viel Evaluation,
0: ja. einfach weil
1: das ja ein sehr schnell ähm, zu ändern Format ist, wo man viel lernen kann von dem Feedback der Leute. Wir machen glaube ich sowas immer und auch immer sehr direkt. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn die Leute, keine Ahnung, nach Hause fahren und schon in dem Moment, wo sie das erste Mal im Zug irgendwie auf ihr Postfach gucken und da ist der Link zur Evaluation schon drin, dann kriegt man viel mehr Rückläufer.
0: Genau. Das sind dann Online-Fragebögen, oder was ist das dann? Das sind dann Online-Fragebögen, genau, die wir dann äh, direkt im Anschluss verschicken. Ähm, wir verschicken sogar auch ein Fra ein Mini-Fragebogen an die Teilnehmer, die nicht gekommen sind und nicht abgesagt haben äh, und fragen, hallo, warum warst du denn eigentlich nicht da, du warst doch angemeldet. Und das ist immer ganz interessant, weil man dann sieht, ah, waren sie krank, Waren Sie hatten sie keine Lust, das ist auch ein anonymes ähm, Formular, so. also das heißt, es geht da uns wirklich nur darum, okay, wo, woran hat es denn dann wohl gescheitert, es ist gescheitert. Was war so eine sehr überraschende Antwort? Also Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. <lacht> nee. In der Regel also, ist es ja auch fast
1: zum Ankreuzen, ja. äh, Freitext oder so. Also,
0: nee, ich glaube, es ist auch immer noch Freitext dabei. Ja,
1: aber ich glaube, als Sonstiges, ne? Ja, glaub, okay, so wie genau. Irgendwie, ich habe es vergessen, ich habe äh, ja.
0: ja, und, und, ja genau Aber das also das ist wichtig, dass man auch zum Schluss nochmal im Nachgang nicht nur eine Evaluation macht und verschickt, sondern auch nochmal ähm, das abschließt. Also das hat man natürlich auf dem Camp gemacht, aber ich, das ist total nett, finde ich, wenn man nochmal eine Mail schickt, nochmal sagt, guckt mal, vielen Dank, dass ihr dass wir hier gemeinsam so tolle Veranstaltungen hatten. Hier ist vielleicht auch nochmal Dokumentation, vielleicht mhm. auch nochmal Aufruf, denkt dran, wenn ihr eine Session gegeben habt und da noch ein Etherpad oder noch Links ergänzen wollt, mhm. dass ihr das noch macht. Ähm, und nicht sozusagen einfach so, okay und tschüss und weg und so, ne sondern dass man da noch ein bisschen den, den ja, die Kommunikation aufrechterhält. Das
2: schließt sich auch natürlich mit dem Kreis, das wir auch so eingeladen haben, jetzt in diesem, genau. in diesem, was wir besprochen haben, dass man auch gleichzeitig auch sie so wieder so rauslässt ja. und vielleicht auch für ein nächstes vorbereitet, genau. was ja. dann hoffentlich auch noch kommt. Ich denke, wir haben noch eine Frage, die wir auch noch am Ende gestellt Also Wir haben immer am Ende die, die, ähm, die Fragen versucht, so ein bisschen noch zu sammeln, die von außen via Twitter gekommen sind. Ähm, wie kann ähm, Barrierefreiheit sichergestellt werden? Nehmen wir die noch ein? Ja,
1: ja aber tatsächlich, mir fällt nicht viel ein, was Barcamp-spezifisch wäre, was nicht auch für andere Veranstaltungen gelten würde. Barcamp-spezifisch? Ähm, nee, vielleicht... Kann tatsächlich wir haben auch schon mal, was ist ein Barcamp in leichte Sprache ja. ähm, dargestellt. Ja. Ähm, Kann ich das auf
2: selbstlernen.net finden?
1: Nee, weil ich glaube, wir haben keine freie Lizenz dafür gekriegt, weil es tatsächlich professionell von einem, mhm. einer Dolmetscherin Dolmetscher erstellt aber, wurde, ja, genau. die es nicht in der freien Lizenz freigeben wollte.
0: Ja, aber es ist tatsächlich, wie bei allen Veranstaltungsformaten auch, also jetzt würde ich auch sagen, gibt es keine spezifische barcamp die, die
1: Aber die Erklärung, ich verlinke die mal, ist, Also auch wenn keine freie Lizenz drauf ist, findet man die noch im Netz. Also
0: vielleicht, man muss noch ein bisschen äh im Punkto Barrierefreiheit noch ein bisschen umfassender denken. Also bei einer Veranstaltung, also gut, dass das, das große, man wünscht sich ja, dass eine Veranstaltung 100 barrierefrei ist. In der Praxis sind wir da leider noch nicht. Ähm, beim Barcamp, dadurch, dass man natürlich nicht sowas hat, wie man weiß schon, welches Programm ist in welchem Raum und man weiß auch ein bisschen mehr vielleicht, wo sind welche Teilnehmer mhm. durch Workshop-Abfrage mhm. vorab und mhm. so eine Geschichte. Das haben wir ja auf dem Barcamp alles nicht. Musst du also insgesamt bestmöglich noch, noch barrierefreier sein. Aber das sollte mhm. jede Veranstaltung ja eigentlich sein, insofern. Ja. Und dann nochmal der Verweis natürlich auch äh, auf die Anmeldung,
2: das auch abzufragen, möglichst auch, wenn da Bedarfe sind. Ähm Beeinträchtigungen und so weiter, das auch vorfällt, auch zu wissen also von der Organisationsseite. Ja, also wir auch.
0: machen das natürlich und fragen, sagen, wenn ihr wenn einen besonderen Bedarf hast von was, was auch immer, also fängt ja auch bei der Kinderbetreuung mhm. ab, auch die fragen wir über so ein Feld ab, dann äh, teile uns das doch bitte mit und trotzdem finde ich, ist das natürlich nicht, das ist nicht 100 barrierefrei. Also eigentlich sollte alles gegeben sein, dass jemand sich nicht vorher melden muss und sagen nicht, muss, ich habe ja. das und das. Ja. Genau.
1: Ja, okay. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt, wir so können es ja auch verlinken, ähm, Einladung in leichter Sprache oder Barcamp Erklärung in leichter Sprache. Ähm, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass wir gemacht haben. Aber mir fällt gerade auf, dass es für uns damals total lehrreich, war, weil es halt so sehr auf den Punkt ja bringen mhm. muss, was irgendwie so ein Barcamp ausmacht. Ähm, und weil wir ganz lange mit der Übersetzerin überlegt haben, wie wir die nennen, wie man ein Barcamp nennen, weil Barcamp natürlich überhaupt nicht leicht ist. Äh, Nein.
0: Darf ich ist. die Mitmachkonferenz?
1: Die Mitmachtagung. Tagung, ich ja.
0: Konferenz, nee, Konf die Mitmachtagung.
1: Die Mitma Mitmachtagung. Ja. Wir möchten bei der Tagung mit vielen Menschen reden und wir wollen zusammen gute Gedanken sammeln.
2: Das ist ein guter Schluss. Vielen Dank an Blanche. Sehr gerne. Danke an Jöran. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.